0: Köszönjük! Feltétlenül gyertek jövő héten! <gül> <gül> Szép jó estét, kívánok mindenkinek oda-haza, is természetesen itt a stúdióban is. Örülök, hogy jó kedvünk van, de sok jó hírem nem lesz. És rögtön még így itt állva az elején, hogy kezdjék bele egy kis fejtegetésbe, gondolom, hogy... Ti is úgy vagytok, önök is úgy vannak a mai világgal és a mai Európával, hogy szinte már-már érthetetlen mind az, ami folyik körülöttünk. És ha most ezt az egész kérdést Németországra szűkítem le egy pillanatra, és ezt fogom tenni. Pár nappal ezelőtt volt olvasható a Mandineren egy hír, miszerint a német BASF és a volkswagen Ha minden így marad, akkor a maguk részéről lehúzzák a rolót, és elhagyják Németországot. A BASF, a Német ipar egyik zászlós hajója, a világ egyik legnagyobb vegyipari koncerne, hát a Volkswagen meg a Volkswagen. Ha ez a két német cég elhagyja Németországot, én nem tudom, mi fog történni, de hogy Németország nem Németország többé, az biztos. És a német nagy tűke, a német gyáriparosok részéről már elhangzott az a mondat, hogy Európa nem tud meglenni olcsó orosz energia nélkül, miközben mondjuk Urzula von der Pfizer pedig elmondta azt a mondatot, hogy egyszer és mindenkor a vége van annak a gazdaságnak Európában, amely az olcsó orosz energiára épült fel. Ugye ez a két mondat viszonylag nehezen kibékíthető egymással. Ha Volkswagen és a BASF elmegy Németországból, akkor nem pusztán arról van szó szerintem, hogy az a német gazdasági és ipari csoda, amit itt a II. világháború vége óta csodál, Európa és a világ, az mindenkor a megszűnik. Nem pusztán arról van szó, hogy hátra marad, én nem tudom, hogy mennyi munka nélküli, hanem arról van szó, hogy az a maradék német néplélek és étosz, ami egyébként nagy részben a német ipar teljesítményére épült fel, az visszavonhatatlanul és végérvényesen eltűnik. És van egy... Én időnként jobb pillanataimban egy optimistán gondolok mindenre, és, és azt hiszem, vagy remélem hinni, hogy ezt a német nagy tőke és a német iparegész egyszerűen nem fogja hagyni. Nem fogja megengedni. Sőt, jobb pillanataimban arra gondolok, hogy eh, talán a német társadalom sem. Ugyanakkor pedig rosszabb pillanataimban meg az lebeg a szemem előtt, hogy a Német társadalom egy dologban biztosan nem változott az elmúlt 500 évben. Egy német újszülött, amit először megtanul, miután megszületett, az nem a mama meg a papa, hanem az, hogy jávol. És teljesen mindegy, hogy mit mondanak neki éppen, amit meg kell értenie, jawohl. És hogyha ezt gondolom, akkor, akkor a német társadalomban már kevésbé hiszek. A német nagy tőkéről pedig az a hír járja, hogy miközben egyfelől retteg mindezektől a dolgoktól, amit elmondtam, másfelől pedig más képviselői, meg azt mondják, hogy őket ez az egész nem érdekli, őket egy dolog érdekli. 400 ezer munkavállaló hiányzik nekik évről évre. Ugyanis Németországban minden évben 400 ezer emberrel több hal meg, mint amennyi születik. És ott egy dolog érdekli, hogy ezt a 400 ezer embert, ezt pótolni kell. Hogy kell pótolni? Migrációval kell pótolni. És itt egyetlen adat, és ha számok stimmelnek, csak nem egészen pontosak részemről, mert kerekítve vannak. Az a helyzet, drága barátaim, hogy ma Németországban. A Németországban lévő lengyelek 70%-a dolgozik rendszeresen. A Németországban lévő ukrán menekültek 50%-a dolgozik rendszeresen, és a Németországban lévő, és nyilván torony magasan, legmagasabb számú arab muszlim, közelkeleti, afrikai és minden egyéb migránsoknak nem egészen a 20 a dolgozik. Az összes többit a német adófizetők tartják el. Felteszem a kérdést, nem kell ehhez közgazdasági zsenének lenni, hogy ez vajon meddig tartható fenn. És persze mondhatnánk egy ilyen hanyag eleganciával és legyintve, hogy ez legyen a németek problémája. De hát ez Átkozottul nem a németek problémája, ez egész Európa problémája, és ezen belül pedig jelesen és különösen leginkább a mi problémánk. És hogyha már minden így van, akkor szerényen jegyzem meg, hogy szerintem nagy erőket kellene mozgósítanunk, hogyha a BASF és a Volkswagen elhagyja Németországot, akkor ne Amerikába menjenek, hanem Hát, hogy úgy van? Mi lenne, ha hozzánk jönnének? Szerintem ez egy sokkal jobb új lenne. No, és akkor haladjunk tovább. Itt van egy hír, amit múlt héten akartam még elmondani, csak nem maradt rá időm, de az múlt heti közönségnek megesküdtem, hogy erre visszatérünk, mert ebben is minden benne van, mint csebben a tenger, amit erről a mai világról tudni kell. Fölolvasom a címet, jó? Kiakadtak az ukrán transzneműek, amiért a háború miatt nem haladnak a nemváltással. Drágáim, olyan nagyon nem kommentálnám, csak úgy egy pillanatra úgy el, elképzeltem magam, én egy ilyen empatikus fiú vagyok, Ugye ott a szomszédunkban egy rettenetes háború. Lassan egy éve zajlik. Emberek ezrei halnak meg. Katonák ezrei halnak meg mindkét oldalon. És a né, vagy az ukrán, neműek, azzal vannak elfoglalva, hogy hát nem elég gyorsan megy az ő nem átalakító műtétjük. És Ez volt az a pillanat, mikor így empatikusan beleképzeltem magam, mondjuk egy Dombászban, a lövészárokban egy éve ücsörgő ukrán katona helyébe. Aki egy reggel fölkel és elolvassa ezt a hírt, hogy Kievben a rettenetesen szarul érzik magukat, mert éppen nincsenek átoperálva. Biztos ez az a pont, amikor kérnék egy hét szabadságot, hazaugranék, de mindenképp magammal vinném a Kalasnyikovot 10-12 elitárral. Csak hogy világos legyen. Aztán ezt majd persze lehet a négy be elemezni, hogy én miket beszélek, de végegyszer mondom, én egy ukrán, Dombászban harcoló katona szemszögéből gondoltam végig ezt a helyzetet. Amúgy pedig, hogy, hogy nézzünk még ki, mi itt Európában, ahol tudják, Magyarország egy náci diktatúra, ahol nincs demokrácia, semmi sem működik, mindenki el van nyomva. Ne nézzetek itt is el vagytok mind nyomva, csak még nem tudtok róla. És gyakorlatilag mindenhol máshol marha jó minden. És egy nagyon kedves erdélyi barátom küldte el nekem ezt a kis felvételt, amit hamarosan bemutatok önöknek is amit szintén múlt hétre ígértem, csak elmaradt, úgyhogy most meg fogjuk nézni, hogy hogy néz ki egy igazi, tökéletes, hamisítatlan, remekbe szabott demokrácia, ahol minden jól működik és senki sincs elnyomva, ez pedig Románia. Nézzük!
1: Hatalmas botrányba torkolott a parlament ünnepi ülése, amelyet december 1 tiszteletére hívtak össze, a szélsőségesen nacionalista Áur irredentista magatartással vádolta meg csomabotondot, mivel felszólalásában azt merte állítani, hogy Erdély nem csak román, hanem magyar szász és zsidóföld is.
2: Lideri, politici és religiós a románilor ardeleny, foarte bine, că Ardealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săseszk și evreiesc.
1: Csoma boton de RMDS-es képviselőnek ezek a szavai váltották ki a román szélsőségesek minősíthetetlen reakcióját a bukaresti parlament ünnepi ülésén. János Osak, botrányhős szenátor, belekiabált az RMDS-es képviselő beszédébe, ez a legnagyobb sértés és magukat árulok, ordította. A románok egyesülésért szövetség teljes frakciója pedig kivonult az ülésről. Az elnöke George Simion Facebook oldalán közölte, az aktuális koalíció által kézenfogott teremdesz sóviniszta kijelentéseket tesz. Noha az Áurtól nem vártunk egyebet, a vérnacionalista kórusba Lucian romás kánus szociáldemokrata kulturális miniszter is beállt. A tárcavezető azt írta a Facebook oldalára, csoma botont felszólalása nem volt odaillő, majd közölte az unalmas narratívákat arról, hogy Erdély a románoké, bár igaz, hogy éltek, élnek benne magyarok szászok zsidók is. Majd hozzátette a nyilvánvaló valótlanságot, hogy a román állam teljesítette a gyula nyilatkozatban foglaltakat, Románia pedig a kisebbségekkel való bánásmód mint a állama.
0: Hát ha csak az nem, tényleg. És olyan izgi, hogy kiáll egy magyar képviselő Bukarestbe. A románok nagy nemzeti ünnepén, és legyen ez adassék meg a románoknak, legyen december első, mikor Erdély Egyesült óromániával romániával legyen ez a nagy román nemzeti ünnep. Rendben van. Kiáll egy magyar képvisel, és elmondja, hogy hát amúgy Erdély az magyar föld is, meg száz föld is, meg zsidó föld is, és erre elkezdenek őrjöngeni, hogy ez nem így van. De hát miért nem így van? Tessék szíves neki mondani, észérvet ennek az igazságnak a, az ellensúlyozására. Nincsen ilyen észérve. És hogyha ez Magyarországon történne, így képzeljétek el, hogy Magyarországon valaki a parlamentbe fölállna, és azt mondaná, hogy az itt élő svábok, meg zsidók, meg méhkeréki románok, az, az oké, a magyar föld az ne, ne, nem az ővéki, mert az csak a miénk, ők meg, csak itt éppen meg vannak tűrve. El tudjátok képzelni, hogy mi lenne abból? Ebből semmi nincs, senkit nem érdekel. Olyannyira nem érdekel, hogy ugye most legfrissebben ott tartunk a románok, egy pár nappal ezelőtt még, teljesen jogosan és helyesen, iszonyatosan felháborodtak, hogy az osztrákok megvétózták a Schengeni csatlakozásukat. És bejelentették, hogy kiveszik az osztrák bankokból a pénzüket, nem tankolnak, ő enfauk úton bolykottálnak minden osztrák árut, és a többi, és a többi. Alig néhány napnak kellett eltelnie, megszületett a megoldás, a világ sajtó elkezdett arról írni, hogy szegény románok, figyelj, hát a magyarok bűnei miatt szenvednek és senyvednek, és azért nem tudnak belépni a Schengeni övezetbe, mert mi átengedjük a migránsokat. Ez nem vicc, ezt írták. Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője, ez a cégéres gazember ugyanezt nyilatkozta. És ma kinyitod a román sajtót, és már ezzel van tele. Hát mennyivel egyszerűbb a román indulatokat, a kivételesen egyébként jogos és akceptálható román indulatokat, az osztrákok helyett csak egy kis váltó állítással a magyarok ellen irányítani. Nem tart sem eddig. Csak rohadt mocskos gazemberek kellenek hozzá, meg a rohadt mocskos gazember sajtójuk. És megcsinálják. És jövő héten már nem az osztrákokkal lesz baj, hanem az erdélyi magyarokkal. És ez mind-mind benne van ebben a világban. De hát ebben a világban van más is. Van nekem egy régi nagy kedvencem, már többször foglalkoztam itt a showban vele, ő egy ilyen korunk hőse az Egyesült Államok Energetikai Hivatalának helyettes államtitkára. Maga Biden bácsi nevezte ki erre a magas pozícióra. Erről a barátunkról azt kell tudni, hogy hát mi más lenne? Ő az. De azt hagyján, mert ezen már senki nincs megletve, de ő azzal vétette észre magát, azon túl, hogy így néz ki, hogy van egy ilyen kis furcsa szokása még azon kívül, ami, hogy a fiújit kutyának öltöztetve pórázon sétáltatja. Ezt itt többször bemutattam a showban. Ő most az Egyesült Államok Atomenergetikai Hivatalának a helyettes államtitkára. Hát hajrá! Ez... Okay. Most erről a csáhóról kiderült, hogy van még egy szokása, bőröndöket szeret lopni reptéreken. És ez nem vicc. Itt a friss hír, László kapták el, valami nőnek a drága bőrönjét lenyúlta a szalagról, és megpróbált vele elsétálni, és mint kiderült, ez már a második eset. És én egyre inkább érzem, hogy egyre magasabb hivatalokat fog betölteni. Mert az, hogy az csak arra elég, hogy megbecsült atomenergetikai szakértő legyen. Az, hogy kutyának öltöztetett fiúkat sétáltat pórázon, az már arra predestinálja, hogy egyenesen helyettes államtitkár legyen. Most, hogy bőröndöket lop, teljesen nyilvánvaló, hogy azt fogja mondani, hogy ő azért lop bőröndöket, mert nagyon nehéz volt a gyerekkora, és különben is ő el van nyomva azért, mert porázon sétáltatja a fiúit, hogy meglásd, lesz ő még is. Minden csak idő kérdése. De jól nézzétek meg ezt az arcot. Ez a nyugat. Ez az arc ma a nyugat arca. Ez Madács Imre római színe. Ez ő. És őt kell most szeretni tisztelni, becsülni, és körbe hordozni, mint a véres kardot. (tos) És hogy, hogy pontosan tudjuk, hogy miről van szó, a Cambridge Dictionary, hogy átugorjunk vissza ide, Európában. Szóval a Cambridge Dictionary, a szótár, azzal van most éppen elfoglalva, hogy átírja, átszerkeszti a szótárt, és ebben különböző fogalmakat, amiknek ilyen rettenetesen elavult, idejét múlt meghatározása van, mert haladni kell a korra, úgyhogy átírják a nő definícióját. Az új definíció szerint a nő egy, mostantól jön az idézet, olyan felnőtt, aki nőként él és azonosítja magát, bár születésekor esetleg más neműnek született. Ez ma a Cambridge Dictionary új nő fogalma. De miért miért kell nekünk itt megállni? Hát akkor ugye nyilvánvaló, hogy át fogjuk érni a férfit is. A férfi ugyanezt Pepitába, aki felnőttként, férfiként azonosítja magát, holott nőnek született. Az öreg ember az nyilván olyan felnőtt, aki öregnek azonosítja magát, annak ellenére, hogy 17 éves. A fiatal meg olyan felnőtt, aki... Fiatalnak azonosítja önmagát, bár már 92 éves. És teljesen mindegy, hogy mi a valóság, amikor egy kultúra, egy civilizáció és egy társadalom elkezd visszavonhatatlanul és végérvényesen megrothadni, annak egyik biztos előjele mindig az, hogy nincsen többé semmi bizonyosság. Minden relatív, semmi sem az, aminek látszik. Nincs többi nő, nincs többi férfi, nincs többi anya, nincs többi apa, nincs többi család. Hát szivárvány család van, édesvéreim. Hát hogyha ma két férfi a család, akkor az, ha két nő, akkor az de jövő héten miért ne lehetne három nő és három férfi, vagy ők együtt, egyszerre, hatan Hát ki mondta meg, és mikor, és mikor vésték kőbe, hogy csak egy ilyen, meg egy olyan alkothat családot meg az utódaik. Hát ez, lehet, hogy ez így volt néhány ezer évig, de ki nem szarja le. Hát mostantól házasodjunk össze negyvenen fiúk, lányok, vegyesel, sőt, jövő héten elveszem a hörcsögömet, mert beleszerettem az édes kis dundi pofájába. Kitiltja meg nekem, hogy a hörcsögöm és én örökbe fogadjunk egy kis gyereket. És elmagyarázzuk neki, hogy a te anyukád a hörcsög, mit Na, mindenki. Olyan. Olyannyira undorító ez az egész, ami beélünk, hogy inkább tartunk egy rövid szünetet, és a második részben kövér László az országgyűlés elnöke lesz a vendégem. Az adást vendégem tehát a stúdióban, Kövér László, a Magyarország Gyűlés elnöke. Elnök úr, tiszteletem!
2: Jó estét! Szervusz!
0: Eh, az a helyzet, hogy eh, van nekünk téma listám, erre majd mindjárt átérünk, ellenben olyat olvastam ma reggel, mindjárt a reggeli kávém mellé, hogy közel álltam ahhoz, hogy megüt a guta. Manfred Weber nyilatkozatot adott valamelyik nagy nyugati lapnak, ahol azt bírta mondani, Magyarország engedte rá Európára a migránsokat, és minden probléma miattunk van. kérlek, hogy ezt kommentáld.
2: Ezt nem mondod komolyan.
0: De komolyan mondom. És bocsáss meg, ez az a Manfred Weber, aki 2015-ben Egyedüliként szinte nyugaton még azt mondta, hogy csak a magyarok csinálják jól, Magyarország megteszi azt, amit nekünk is kéne. Több kerítést kell építeni, stb. stb.
2: Most össze kell söpörnöm a megmaradt diplomácia érzéken, maradék morzsáit, hogy ne ragadtassam el magam túlságosan, úgyhogy csak annyit vagyok képes most ebben a lelkiállapotban mondani, hogy Manfred Weber egy címeres ökör, akinek a gonoszság rá ment az agyára, úgyhogy...
0: Jó, köszönöm. Pont. Nekem ez pont elég. <gül> akkor térjünk rá az egyéb témáinkra, és ha már a címeres ökröknél tartottunk, akkor beszéljünk egy kicsit, csak házelnöki minőségedben, vagy így, beszéljünk egy kicsit a magyar ellenzék viselkedéséről a parlamentben. Ez valamiért a címenes ökörből Ezt a
2: na, ezt. hívják? Jelvisel, valamelyik tévéadón.
0: Na, 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 nap, 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 hogy hívják, gyárfásféle Valami az, Igen. Egy... De ez végig egy kicsit.
2: Fogta elég kényemetlen, tehát a kérdésnek és...
0: Szóval, magyar ellenzék viselkedése. Hatházító szabó tímeáig. Hogy lehet ezt kivírni ott a pulpituson a
2: Próbálom úgy felfogni, ezt már több helyen elmondtam, hogy ifjúkori védkeim egyfajta isteni büntetése. Tehát ott végzem az önvizsgálatot magamban, miközben hallgatom a többieket, hogy vajon én mivel járultam hozzá, hogy a világ idáig süljet, és vajon mit tudok tenni abban a székben, amiben vagyok, hogy ne süljedjen tovább, aztán teszem, amit tudok, hozzáteszem mindig. Különböző kérdéseket kapok fórumokon, levelekben, biztatás és kritika formájában egyébként egyaránt, amelyek arra utalnak, hogy még szigorúbban, még keményebben, egyáltalán hogy tűrhető, hogy ezek az emberek ott legyenek. És sajnos az a végső válasz ezekre, hogy miután magyar emberek választották oda őket, ezért mondhatjuk azt is, hogy az ellenzék mai állapota társadalmi közállapotainknak egyfajta tükre is. Tehát nehogy valaki abba a tévedésbe essen, hogy azt gondolja, hogy a parlamenten kívül, a parlament falain kívül jobb helyzet, nem. Azok az emberek, azok például Hadházi Ákos, a képviselő mint jelző, most nem teszem mellé, mert hiszen nem az, önként mondta fel ezt a szolgáltat, de hát őt az uglóiak megválasztották. Bizonyára boldogok is vele. Szerintem, ha még egyszer elindul, még egyszer megválasztanák, hogy. Próbáljuk meg arra törekedni, hogy azért a többség az csak azokból az emberekből álljon össze, akiknek a szíve is, meg az esze is helyén van. Úgy a parlamentben, mint azon kívül.
0: Azt hogy a parlamenten belüli állapotok semmiben sem különböznek a társadalommal lévő állapotoktól. Ez nyilván így van, de hagytágítsam egy kicsit ki a kört, mert szerintem ez messze nem Magyarországról szól. Tovább megyek, szerintem Magyarország a mai nyugati világban a normalitás egyik szigete legalábbis szeretném ezt hinni. Na, akkor ha úgy tesszük fel magunknak a kérdést, hogy ez a nyugati világ hogy jutott el idáig, akkor erre van-e valami válasz?
2: Hát, ha legyek kicsit pessimistább, mint amit te most mondtál, mert inkább olyan hasonlattal élnék, hogy nem a nyugalom a normalitás szigete, hanem ha mondjuk emelkedik az ár, a tengerszint, akkor mi azon a szigeten egy kicsit följebb helyezkedünk el földrajzilag. Tehát bennünket még nem nyelte el az, ami, az a mocsok áradat, ami nyugatot már szemlátomás, meg az a hülyeség áradat, ami nyugatot már szemlátomást elnyelte. De ne legyünk azért biztosak abban, hogy, hogy ez holnap-holnap után is így marad. Tehát a pozícióink jók, mert még van időnk védekezni, meg nagyjából látjuk is a, a folyamatokat, tehát látjuk más országoknak a, a negatív, tragikus példáján, hogy hova juthat egy nemzet, hova juthat egy ország, és ebből a, ezeknek a tényeknek a tanulságait levonva próbálhatunk védekezni, és szerintem e tekintetben Persze igaz, amit te mondasz, hogy a védekezés szempontjából mi egyfajta különálló erőd vagyunk az európai kontinensen. Ez így talán ebben a formában túlzás, mert Lengyelországot még nyilvánvalóan magunk mellé sorolhatjuk. Illetve a nyugatot sem írnám le egy az egybe, már mint abban az értelemben semmiképpen, hogyha a különböző kutatás eredményeket nézzük, hogy mi a véleményük az embereknek, mondjuk a szankciókról, hogy a friss aktualitásokkal kezdjem, amelyeket az Európai Unióhoz hozott úgymond Oroszország megbüntetésére, és aminek a kárvalótja maga Európa, vagy mi a véleményük a család, nemzet fontosságáról, vagy mi, az, mi a véleményük az LMBTQ őrületről, akkor különböző mértékben ugyan, és talán a, a miénkhez kicsit rosszabb arányban, de a többség az, az ugyanazt az álláspontot vallja, ugyanazokat az értékeket vallja fontosnak, mint mi itthon, magyarok, vagy a lengyelek, vagy a közép-európai nemzetek. Az a probléma, és ez egyúttal a tragédia is, másod, másodsorban pedig az úgynevezett liberális demokráciára vet nem túlságosan kedvező fényt, hogy a többség nem kapja meg a nekik járó képviseletet a politikai döntésekben. Tehát magyarán szóval nem csak az európai a közvetlen demokratikus ellenőrzéstől már függetlenített, magát függetlenített bürokrácia, hanem sajnos a nemzetállami elitek egy jelentős része is elárulta a saját nemzetét, a saját tehát a saját választóit. Manfred Weber úr egyébként erre egy kiváló példa. Igen.
0: E, akkor maradjunk egy pillanatra még itt a aktualitásoknál. Az Európai Parlamentben egy egyre terebélyesedő korrupciós botrány van kialakulóban kezdődött négy ember letartóztatásával, köztük a szocialista parlamenti alelnök asszony letartóztatásával. Most, hogy beszélgetünk pénteken, a legfrissebb hírek arról szólnak, hogy 60 Európa-parlamenti képviselőt gyanúsítanak már kisebb-nagyobb mértékben, és terjedt ki a vizsgálat. Manfred Weber tegnap még azt mondta, hogy ez a korrupciós ügy a szocialista Párt, vagy az európai szocialisták belügye, ma már tudjuk, hogy néppártiak is vannak a meggyanúsítottak között, azt is tudjuk, hogy a letartóztatott alelnök az első kihallgatásán azt mondta, hogy neki fogalma sincs, hogy hogy került a lakásába egy bőröntbe 600 ezer euró. Ez egyébként életszerű. Néha én is hazamegyek otthon 600 ezer euró, és nem tudom se én se az asszony. Hát ha csak valaki be, nem csinálta. Óvatosan csak 50-es években ilyet már láttunk. Na de, a kérdésem, és... Én nem tudok szabadulni ettől a kérdéstől, és én abban bízom, hogy talán ez a botrány majd segít erre választ adni, és nem csak így kettőnk között, hanem, hanem egész Európában. Ugyanis mi a vád? Az a vád, hogy a katari kormány pénzt adott ezeknek az embereknek, hogy ezért cserébe jókat mondjanak Katarról, és képviseljék a katari érdekeket. Mi a különbség e között, meg a között, hogy Soros György ad pénzt embereknek, köztük egyébként EP-potentátoknak, hogy képviseljék az ő vagy az Egyesült Államok érdekeit? Mert az egyiket megtapsoljuk, a másik miatt meg letartóztatunk embereket. Mi a különbség? Mert nem, én nem értem.
2: Hát volt egy rendszerváltás kezdetekor egy. Cinikus, de sajnos a helyzetet bizonyos értelemben jó leíró mondás a két nagy párt képviselői közül valakinek a szájából. Én tudom, hogy ki volt, emlékszem rá, de most nem akarom früdézni, hogy ezzel ne hitelten nincsem a mondásnak a súlyát és érvényességét. Aki azt mondta, hogy az én kommunistám meg a te kommunistát között az a különbség, hogy a te kommunistát kommunista. Az én oligarchám meg a te oligarchád között az a különbség, hogy a te oligarchád oligarha. Most a között, aki engem megveszteget, meg a között, aki téged megveszteget, az a különbség, hogy aki téged megveszteget, az gazember. Aki engem megveszteget, az filantróp. E, tehát körülbelül így néz ki, én nagyon várom egyébként, hogy ezt a, e, tudomképpen, nem, itt, itt befejezem az iróniát, tehát e, nem várom, mert pontosan tudom, hogy mi lesz a, az eredmény. Tehát ebből logikusan az következne, inkább így mondom, hogy ha már így elindulunk az Európai Parlament megtisztítása útján, ami éppen időszerű volt, akkor nem állunk meg szerencsétlen fekete lábúkatariaknál, akikkel szemben ez egyébként egyfajta bosszúhadjárat meggyőződésem szerint, mindazért, amit a labdarúgó világbajnokság kapcsán elkövettek, vagyis hogy nem feküdtek le az LMBT-kulobbinak hanem akkor ezen a lendületen tovább haladva, vagy ezzel a lendülettel tovább menve, akkor föltárjuk, hogy hogyan lehetséges az, hogy az Európai Parlament, az előző parlamentek, azt hiszem talán a harmada, a mostanival nem vagyok tisztában, az Soros, Soros György áll, vagy állt. És akkor hozunk egy világos összeférhetetlenségi szabályt, hogy mit szabad megengedni magának egy Európai Parlamenti képviselőnek. Ja. Bocsánat, majdnem elfejtettem, egy európai bizottsági elnöknek és bizottsági tagnak, vagy egy európai bírónak. Honnan jöhet, honnan nem jöhet, kivel lehet kapcsolatba? kivel nem, kivel puszilkodhat a parlament folyosóján, kivel nem puszilkodhat a parlament folyosóján, és itt és ittább. És akkor egy ponton túl talán elhisszük az európai intézményeknek, hogy valóban a, a korrupció ellen küzd, nem pedig a korrupció bunkosboltját lóbálva a nemzeti függetlenségek ellen.
0: De akkor, ha, mert az a meglepő eredmény született a kérdése, adott válaszodból, hogy nagyjából ugyanazt gondoljuk a kétféle korrupcióról, hogy nincs közöttük különbség. Akkor viszont e, egy, egy dolgot tegyünk tisztába, legalább most itt. <hül> Amikor ez az EP alelnök asszony Katari pénzért cserébe, mint utóbb kiderült, azt bírta mondani néhány nappal letartóztatása előtt, hogy Katar a munkavállalói jogok élharcosa. Mondta ezt ugye nyilván azzal összefüggésben, hogy az egész világ azzal volt elfoglalva, hogy a vendégmunkások nem tudom haltak meg az áldatlan állapotok miatt, miközben építették a stadionokat. Erre jött a görög hölgy és elmondta, hogy Katar a munkavállalói jogok élharcosa. Mondta ezt Katari pénzér. Akkor nagyon elrugaszkodok én a valóságtól, ha azt állítom, hogy amikor azt halljuk soros pénzen tengődő európai potentátoktól, hogy Magyarország a legkorruptabb, itt nincs demokrácia, Orbán Viktor egy diktátor, ezeknek a mondatoknak pont akkora a súlya és az eredője, mint a görög alelnök asszony mondatának ügye?
2: Nem, egy kicsivel kevesebb. Több okból is nem részletezném. Katar kétségkívül talán nemzetközi közelemén nyomására is, de tudomásom szerint Valamit próbált bevezetni olyan jogszabályokat, amelyek védik a vendégmunkásoknak a, a jogait, érdekeit, egyáltalán megengedi számukra, hogy, hogy valamiféle érdekvédelmük legyen. Most, hogy az az európai sztenderdek szerint elégséges, vagy nem, én ezt meg sem tudom ítélni, és nem is akarok ebbe a vitába belemenni, de, de ennek legalább van valami valóság alapja. Nyilvánvalóan az alelnök azt, hogy erre próbált utalni, amikor, amikor ezt a kijelentést tette. De amit a másik oldalon mondtannak, az egy szintiszta demagógia, hazugság. Tehát azzal szemben viszont a most történéseknek a, a furcsa fénytörésében úgy tűnik, hogy az Európai Unió intézményrendszere az maga a rendszerbe szerzett korrupció. Soros György egyébként alapvetően a háttérben. Úgyhogy... Én régóta, még a botrány kitörését megelőzően jutottam arra a következtetésre, hogy sajnos az Európai Unió morálisan halott, és nagyon közel van a politikai halához. Most éppen gazdaságilag próbálja magát kivégezni. Tehát, hogy lehet, hogy a, az intézményrendszer az még sokáig húzza, de hogy nincs jövője, azt ebben a pillanatban bátran lehet állítani. Ha csak nem történik valami drasztikus, alapvető változás, ha csak a normalitás erői nem kerekednek felül az európai tagállamokban, és azon keresztül az európai intézményekben is. Tehát úgy, ahogy most van, ez ez az út teljesen nyilvánvalóan
0: semmibe visz. Akkor normalitás erői, vajon felül kerekednek Lehetünk annyira optimisták, hogy azt a végül is létrejött megállapodást, amely létrejött Magyarország és az Európai Unió illetékesei között a bennünket megillető, nekünk járó, nem könyör adományként és nem jóságból folyósítandó összegekről. Ezt meg azt kell még csináljuk, de elvileg hozzájutunk. Ez, ez egy optimista szcenárió, és mondhatjuk, hogy úgy tűnik, hogy utolsó pillanatban szemben az Európai Parlamenttel az Unió valódi döntéshozói a józanész felül kerekedett, vagy ugyanazt fogják velünk végigjátszani, mint a lengyelekkel. Megállapodtunk egymás kezébe, csaptunk hurá-hurá, és egy büdös vasat nem fogunk kapni.
2: Hát, ezen én is gondolkodtam, aztán eszembe jutott egy régi emléke, még 18 éves koromban előfelvétel is voltam, Kalucsán a fordalmi ezrednél, és Jó, hey. készültem először a szabadságra, és mondtam, hogy megyek haza a szabadságra, mm. erre azt mondta egy öreg katona, hogy kopasz, akkor a szabadságon, amikor már visszajöttél. <gül> Tehát erre azt tudom mondani, hogy amikor már elköltöttük azokat a pénzeket, majd akkor. Tehát addig, addig ezekben nem szabad megbízni. Egy másik... Régi emlékem egy 90-es választási kampánygyűlésen mondta egy idős parasztember nekem a rendszerváltozás megítélése is, benne volt ebben egy kicsikét, hogy fiam, jegyez meg, hogy kecskének és kommunistának soha ne fordítsa hátat. Tehát ez a brüsszeli bürokráciára az teljes mértékben igaz, igazabb, mint egyébként az talán ebből a példázatból
0: kitűnik. Kecskének is kommunistának, imádom. Maradjunk még egy picit az Európai Parlamentnél, de már hazai vonatkozásokban. Tudom, hogy Magyarország gyűlés elnöke vagy, és semmi közöd az Európai Parlamenthez, de hát legalább nevében még így az is csak egy parlament. De hogyan ítéled meg az Európai Parlamentben ülő ellenzéki magyar képviselők, mondjuk elmúlt? egy-másfél-két éves tevékenységét?
2: Hát, még mielőtt erre válaszolnék, van egy ötletem számukra. Most, hogy zajlik az Európai Parlamentben ez a gigantikus botrány, most javasolhatnák, hogy az Európai Parlament vegye át a Magyarországgyűlés vagyonbevallási rendszerét, amit egyébként az Európai Bizottság közreműködve finomítottunk. Korábban átvettük az övéket, amikor azt mondták, hogy a miénk nem elég átlátható. A miénk volt egy 20 oldal, az övék körülbelül másfél. Akkor mondták, hogy nem így gondolták, hogy a miénk átláthatóbb legyen, tehát az így nem jó akkor hozzuk vissza a régit, de hogy mégis nekik legyen igazuk, azért egy kicsit büköljünk azon a régén, na most ez a helyzet. Most akkor a tisztelet baloldali európai parlamenti képviselők ezt vigyék szépen vissza Brüsszelbe, és mondják, hogy ha a magyar parlamentben jó, akkor szerintük jó lesz a Brüsszelbe is. is. Egyébként pedig annyi csak, hogy ne túl hazárlók, tehát sok beszélni való nincs róluk
0: így ki lesz írva a négy négy a már, ez a mondatod lesz szemlézve. Én a magam részéről bénségesen egyet értek veled. Egy pár szót ejtsünk Európa kapcsán a háborúról is. Ugye én most már Ides egy éve hallgatom, mert Ides majdnem egy éve tört ki ez a rettenet itt a szomszédságunkban, és én a háborút megelőzően egy héttel körülbelül azt mondtam, hogy egy hülye is tudja, hogy Oroszország sosem fogja megtámadni Ukrajnát. Jelentem, ezt nem magamtól találtam ki, mert ugyanezt állította a a brit, meg a német, meg a mindenféle szolgálat meg mindenféle Európai Uniós potentát is. Hittem nekik, rosszul tettem. Eltelt, Én ezt gondoltam meg. Viszont amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor, akkor pedig azt gondoltam, ez volt február 24-e talán, akkor meg azt gondoltam, hogy nagyjából március idusára ennek vége is lesz, mert az oroszok addigra befejezik. Eltelt egy év, nem, hogy befejezték, hanem hát helyek közel olyan kudarcokat bírtak elszenvedni, mint mondjuk az Egyesült Államok Afganisztánban. Lesz ennek belátható időn belül vége? Van valami pozitív, vagy optimista forgatókönyvőre az egészre?
2: Hát semmiképpen nincs. Tehát, mert ha holnap befejeződne, adja Isten, a csodát tenne, azok a súlyos következmények, amelyeket az a háború okozott, úgy Ukrajna jelentős részének az elpusztításában, mind Oroszország, Európáról történő gazdasági, politikai és imittamot kultúrális leválasztásában, mind az Európai Unió tagállamainak a, a meggyengítésében, a kiszolgáltatottság fokozásában, csak most már nem, kétfelé, energetikailag, keletfelé, más szempontból, nyugatfelé, egyértelműen az Egyesült Államok irányába Ezek a következmények itt maradnak még hosszú-hosszú időig, akkor is, hogyha egyébként esetleg lenne valakiben arra késztetés, hogy a dolgokat a hábor előtti állapotokra próbálja meg visszahozni, restaurálni. Amit egyébként sajnálatos módon nem hiszek. Tehát Ebben a pillanatban nincs ilyen ambíció Európában, és talán Noroszországban sincs. És hogyha ez így marad, akkor ez tragikus következményekkel jár. Európa az Euróatlanti Birodalom perifériája lesz, annak a perifériája is pedig mi leszünk itt Közép-Európában. Azok a harcos testvéreink, barátaink a Baltikumtól Lengyelországon át Romániáig, akik most egyértelműen az amerikaiak, Álláspontját próbálják meg, megvalósítani az európai döntéshozatalban, meg azok is, akik figyelmeztetnek arra, hogy ebből azért nem biztos, hogy mi hosszú távon jól tudunk jönni. De hát, adja Isten, hogy legyen az, amit mondok, holnap legyen béke, aztán derüljön ki, hogy már megint tévedtünk.
0: Az úr, kedves Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet itt is és oda-haza a képernyők előtt is. Minden jót kívánok továbbiakban is. Áldott és békés karácsonyt, és az új esztendőben találkozunk. Viszontlátásra!